0: Herzlich willkommen zur Folge 44 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und in der heutigen Solo-Folge geht es so in den nächsten 20 Minuten knapp um das Thema Empathie. In meinem 44. Buchkapitel schreibe ich ja über das Win-Win-Denken, also wie können wir uns auch besser in andere Personen hineinversetzen, uns überlegen, was möchte denn der oder die andere in Verhandlungen erreichen. Und genau dazu passt dieses Thema Empathie extrem gut. Wir schauen uns an, wie kannst du empathischer werden. Kann man das überhaupt trainieren? Und natürlich gehen wir am Anfang erstmal auf die Definition ein. Was ist Empathie und vor allem, warum ist Empathie so ein wichtiger Skill in der Zukunft? Ich würde sagen, wir starten direkt durch. Viel Spaß beim Hören. In meinem 44. Buchkapitel geht es ja um das Thema Win-Win-Denken. Also, wie schaffen wir es, gerade in Verhandlungen, aber auch im normalen Alltag, nicht immer nur an uns zu denken, sondern uns mal in unsere, in unseren Gegenüber, in die andere Person hineinzuversetzen und uns zu überlegen, was hat sie denn für Ziele, was will sie erreichen, was beschäftigt sie? Und da habe ich jetzt in den letzten Tagen überlegt, was kann ich da heute noch ergänzen, wo kann ich im Podcast noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen, was ist ja eine schöne, ein schönes Update zu meinem Buchkapitel und kam eben auf das Thema Empathie. Und ich ich will den Podcast in drei Teile teilen, nämlich zum ersten so ein bisschen, was ist Empathie? Im zweiten Teil spreche ich, warum Empathie so wichtig ist heute schon und in Zukunft aber noch ein viel wichtigeres Skill wird in der Arbeitswelt der Zukunft. Und im dritten Teil will ich natürlich dir wieder ein paar konkrete Tipps mitgeben, wie du deine eigene Empathie verbessern, schrägstrich trainieren kannst. Also lass uns mal loslegen mit dem Thema, was ist denn Empathie und Empathie? Vielleicht war es so in den letzten Wochen mal auf meiner Website dennisfischer.com, da habe ich ja so neun Future Work Skills beschrieben, also neun Kompetenzen, die meiner Meinung nach und auch der Meinung von vielen Studien ähm, nach am wichtigsten werden in Zukunft. Es geht von lebenslanges Lernen über Resilienz, über Problem Solving, über kritisches Denken und natürlich über Empathie. Und Empathie ist tatsächlich meiner Meinung nach der aller, wichtigste dieser Future Work Skills. Weil was wir heute beobachten können, ist, dass die ganze Digitalisierung ja zwar vorhanden ist und mittlerweile jetzt gerade auch durch Corona immer stärker sich ausbreitet, auch bei Mittelständlern und kleinen Unternehmen immer mehr ankommt, aber dass sie sich einfach noch nicht durchgeschlagen hat. Bisher waren noch keine großen Jobverluste zu verzeichnen und viele Prozesse in Unternehmen funktionieren leider immer noch sehr manuell, beziehungsweise die digitalen Prozesse brauchen entweder manuelle Zufütterungen, die Daten müssen irgendwie manuell eingespeist werden oder sie müssen eben noch manuell ausgewertet werden. Wenn es aber bald soweit ist, und das wird in den nächsten ja, fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall passieren, dass die Digitalisierung so ihre wirkliche volle Schlagkraft entfalten kann, dass wir einfach nicht noch zehn Leute brauchen, die irgendwo die Daten einpflegen, sondern dass die soweit ja, sich selbst ziehen, dass künstliche Intelligenzen die, entsprechend die Berechnungen ausführen können, dass die Datenbanken immer auf dem aktuellen Stand sind und dass dann eben Roboter, Algorithmen, künstliche Intelligenzen viel, viel mehr Aufgaben übernehmen werden. Und was können wir als Menschen da noch für Mehrwert liefern? Wie können wir uns abgrenzen von diesen Maschinen? Klar, durch Empathie, durch Dinge wie Kundenberatung. Also natürlich werden in der Bank, sehen wir ja heute schon, Commerzbank lässt wieder mehrere tausend Stellen oder Personen. Das wird bei den anderen großen Banken so weitergehen in den nächsten Jahren. Da werden immer mehr Aufgaben eben durch Roboter, durch KIs übernommen aber so eine wirkliche emotionale Kundenberatung, einfach ein persönliches Gespräch und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie für meinen Opa mit 91 äh, in der Bank, sondern wirklich auch für jüngere Menschen und für, für heiklere Themen wie eine Baufinanzierung über 500.000, über 800.000 Euro. Ja, die will ich vielleicht nicht nur mit einem Roboter abschließen, sondern würde ich gerne nochmal auch einen Menschen haben, dem in die Augen schauen und die Hand schütteln. Und diese empathischen Jobs, die werden einfach... Ja, zunehmen, beziehungsweise einfach wichtiger werden und erhalten bleiben. Gleichzeitig habe ich aber die vage Hoffnung, dass so Berufe wie Krankenpfleger, Altenpfleger, also Dinge, die heute schon extrem viel Empathie erfordern, leider dafür viel zu schlecht bezahlt sind und viel zu viel Arbeitsaufwand sind, dass die in Zukunft besser bezahlt werden und dadurch ja, entweder ihre Arbeitszeit reduziert können für das gleiche Gehalt oder einfach auch besser verdienen. Also auch die werden zunehmen. Aber was ist jetzt Empathie? Genau darauf wollte ich ja im ersten Block eingehen. Und wenn man es der Definition gemäß nachschaut, dann ist es die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen. Also die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen. Aber meiner Erfahrung nach scheitert es gar nicht so häufig an der Fähigkeit, da gehen wir im dritten Teil des Podcasts nochmal drauf ein, sondern es scheitert schon an der Bereitschaft. Und da beginnt alles mit unseren eigenen Emotionen, weil die Grundlage für diese jegliche Empathie, also Mitgefühl für andere, ist erstmal Mitgefühl für uns selbst, ist erstmal eine Selbstwahrnehmung. Je besser wir unsere eigenen Gefühle erstmal verstehen, desto besser können wir dann auch die Emotionen von anderen Menschen interpretieren und auf sie eingehen. Und gerade dazu brauchen wir meiner Meinung nach mehr Klarheit. Klarheit über uns selbst, Klarheit über unsere eigenen Emotionen. Und ich Vergleich das immer ganz gerne mit so einer Schneekugel, die kennst du wahrscheinlich, diese Glaskugeln, wenn du die schüttelst, dann bewegt sich der Schnee und ja, du siehst nicht mehr, was genau drin ist. Und genauso sieht es häufig in unseren Köpfen aus, weil wir die ständig durchschütteln, weil wir ständig neuen Input haben und uns zuballern. Aber wenn wir diese Glaskugel einfach mal zwei Minuten hinstellen und mal ruhig stehen lassen, dann, dann sinken diese Schneeflocken zu Boden und ja, es entsteht ein Gefühl der Klarheit. Und gerade aus dem Grund sollten wir meiner Meinung nach viel häufiger mal zur Ruhe kommen, sei es mit Hilfe von Meditation oder Spaziergängen in der Natur oder womit auch immer, mal uns über unsere eigenen Gefühle und Emotionen im Klaren werden und das ist schon der erste wichtige Schritt für mehr Empathie. Lass uns zum zweiten Teil kommen, nämlich warum ist Empathie jetzt so ein wichtiger Future Work Skill, wie ich es nenne? Dazu will ich erstmal Empathie auf drei Ebenen unterscheiden, nämlich zum einen Empathie für mich selbst, was ja der Definition nach eben diese Selbstwahrnehmung ist, dann Empathie für meine Arbeitskollegen oder generell für, für Kollegen, für mein Team und im dritten Empathie für meine Kunden. Auf die erste will ich gar nicht mehr weiter eingehen, da habe ich gerade schon drüber gesprochen und da gebe ich dir nachher noch ein paar Tipps mit, wie du eben mehr Empathie auch für dich selbst entwickeln kannst. Aber auf das Thema Team und Kunden möchte ich noch genauer eingehen. Und ich glaube auch in Zukunft im, im Berufsleben, in der Zusammenarbeit, wird Empathie eine immer größere Rolle spielen. Weil wir merken es jetzt schon durch Corona, wir arbeiten remote, wir können uns häufig gar nicht so in die anderen Personen hineinversetzen, wenn da zwei Kinder irgendwie im Homeschooling sind und noch ein Hund im Hintergrund bellt. Und wir denken uns so, ja, dann, keine Ahnung, mach halt die Tür zu, ja. Aber natürlich ist es nicht so leicht und natürlich fällt es einem das Schwer, sich jeweils in die andere Rolle hineinzuversetzen. Und gerade dafür braucht es eben Empathie, um dann nachzufragen, um sich versuchen, da wirklich einzufühlen, um es vielleicht mal selbst mitzuerleben, auch wenn das jetzt, wäre Corona gerade schlecht ist, aber vielleicht kann man da in Zukunft einfach mal einen Tag tauschen, um mal zu testen, wie ist, wie fühlt sich das denn so an. Und klar, wir merken es, es sind immer mehr Remote-Teams, es sind immer mehr auch internationale Teams in Zukunft, die zusammenarbeiten, gerade in den großen Konzernen. Und da wird einfach so ein Verständnis füreinander ein entscheidender Erfolgsfaktor sein. Und dafür ist für mich ist es vor allem eines wichtig, nämlich eine transparente Kommunikation über die eigene Persönlichkeit und über die eigenen Stärken, Schwächen, Werte etc. Weil machen wir uns nichts vor, wir machen heute alle Tests ohne Ende. Und ich meine keinen Corona-Test, sondern Online-Persönlichkeitstests, IQ-Tests, Stärkentests, Schwächentests. Wir testen unsere Werte, wir finden unsere privaten Ziele heraus, wir lassen uns coachen. Aber gegenüber unseren Kollegen sprechen wir nur ganz selten darüber. Und dann wundern wir uns immer, warum irgendwie die eine Kollegin super kreativ ist und leider gleichzeitig total chaotisch. Wir fragen uns, warum die einen Kollegen ständig Angst vor Veränderungen haben und während die anderen irgendwie jeden Monat so eine neue Change-Offensive starten. Und da würde es extrem helfen, wenn wir einfach mal diese Ergebnisse von diesen Stärkentests, Persönlichkeitstests, Charaktereigenschaften miteinander teilen, offen darüber sprechen. Es gibt von Ray Dalio dieses Buch, die Prinzipien des Erfolgs, das durfte ich auch in meiner Handelsblatt-Kolumne vorstellen, verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Und da hat er schon in den 70er Jahren damals sogenannte so Baseball-Cards eingeführt. Das heißt, er hat im Unternehmen wirklich auch Tests gemacht mit den Mitarbeitern, Stärkentests, Persönlichkeitstests und hat dann transparent pro Mitarbeiter so eine Karte angelegt, sodass man sofort sehen könnte, konnte, was haben denn die anderen für Stärken, für Schwächen, für Charaktereigenschaften, wo sollte man die quasi mit ins Team dazu holen, für welche Aufgaben. Und bei welchen Aufgaben sollte man sie vielleicht eher außen vor lassen? Und ja, das braucht viel Transparenz, aber dadurch fördert das Extrem das Verständnis füreinander und führt im Umkehrschluss wieder zu einer gesteigerten Empathie. Also das zum Thema, wie kann man in Zukunft empathischere Teams zusammenstellen? Und natürlich der letzte Punkt, wie kann man denn mehr Empathie für seine Kunden empfinden? Und klar, ich komme aus dem Design Thinking, war da in den letzten Jahren viel unterwegs. Das nennt man ja auch Human Centered Design. Also da geht es ja genau darum, wie kann ich mich denn besser in meinen Kunden hineinversetzen, in meine Kundin hineinversetzen. Wie kann ich denn rausfinden, was die wirklich für Pain Points haben, für Bedürfnisse haben. Und da gibt es prinzipiell ja vor allem drei wichtige Dinge, nämlich durch Interviews, durch Beobachten und sich selbst in die Situation hineinzuversetzen, sich selbst mal in die Schuhe des Nutzers zu stellen. Und Genau das brauchst du in Zukunft immer mehr, weil, wie gesagt, immer mehr anspruchsvolle Aufgaben, repetitive oder wenig anspruchsvolle Aufgaben eigentlich und repetitive Aufgaben, die werden durch die Digitalisierung automatisiert, aber diese empathischen Aufgaben, die Empathie gegenüber den Kunden, die wird immer wichtiger und der Richard David Brecht war letztens beim OMR Online Marketing Rockstars Podcast zu Gast, habe ich auch gerade auf LinkedIn empfohlen, kann ich wirklich sehr empfehlen, das Interview, verlinke ich auch gerne in den Shownotes und da hat das so schön beschrieben und hat gesagt, ja, willst du denn in einem Fünf-Sterne-Hotel in den Schweizer Alpen lieber von einem Roboter eingecheckt werden oder von einer freundlichen Person, in Klammern, am besten noch des anderen Geschlechts, die in einem traditionellen Outfit dort steht und dich begrüßt? Und natürlich ist die Antwort logisch und genauso wird es auch in Zukunft meiner Meinung nach bei Ärzten, Juristen und vielen anderen Berufsen sein, die immer mehr in diese empathische Rolle auch des Coaches reinschlüpfen, weil... Ja, irgendwann kriege ich eben meine medizinischen Daten durch eigene Bluttests, durch eigene Stuhlgang-Tests, etc. Ich will jetzt nicht genauer darauf eingehen, aber ich kann mich selbst immer mehr vermessen. Das Gleiche bei Juristen, wo ich irgendwann mir die Verträge ja durch eine künstliche Intelligenz viel schneller, viel besser, viel günstiger erstellen lassen kann. Aber wenn ich eine Beratung will, wenn ich jemand will, der sich wirklich mal in meine Situation einfühlt, mir konkret Tipps und Tricks gibt, dann brauche ich wieder diese empathischen Personen und ja, leider... Meiner Erfahrung nach ist es gerade bei Ärzten äh, kein eigenes Studienfach Empathie, sollte man vielleicht mal einführen. Also deswegen, im Bereich der, der Kunden wird Empathie immer wichtiger, auch um uns da in Zukunft ja, von, äh, dem, von den anderen Wettbewerbern sozusagen abzugrenzen. Und dazu dient eben entweder das Interview, und da schauen wir jetzt gleich mal drauf, wie kann man denn richtig Zuhören, Wie kann man beobachten oder wie kann man sich selbst in die Rolle hineinversetzen? Und damit sind wir auch schon im dritten Teil des heutigen, etwas kürzeren wahrscheinlich Podcasts angelangt. Aber schauen wir mal, wie lang es noch wird. Nämlich, wie kannst du jetzt deine Empathie konkret verbessern? Da habe ich dir fünf Tipps mitgebracht. Fünf Tipps, mit deren Hilfe es dir hoffentlich gelingt, dich in Zukunft ein bisschen besser in andere Personen dein Gegenüber hineinzufühlen. Und ja, du kannst jetzt bei den meisten sagen, oh, die klingen ja total trivial. Ja klar, aber wie immer, es geht halt ums Umsetzen. Es geht mal darum, das wirklich mal achtsam zu tun. Klar, meditieren klingt auch total trivial. Ich setze mich hin, denke an nichts und konzentriere mich auf meine Atmung. Aber das wirklich mal zu machen, da ja, steckt der Teufel im Detail. Deswegen fünf Tipps und wir fangen mit dem ersten an. Höre zu. Und zwar aktiv. Und mit aktivem Zuhören meine ich eben nicht dieses normale, oberflächliche Zuhören, wo wir die ganze Zeit schon wieder überlegen, was wir als nächstes vielleicht Kluges antworten können oder wie wir das wieder auf unser eigenes Leben beziehen können. Nein, es geht wirklich darum, achtsam zuzuhören, den vollen Fokus auf die andere Person zu richten, alles rundherum auszublenden. Und dann setzt natürlich gutes Zuhören auch gute Fragen voraus. Also nicht nur achtsam zuhören, sondern auch Fragen stellen, sich erkundigen, nachhaken, wenn du was nicht verstanden hast. Und gerade wenn es dir schwerfällt, die Meinung der anderen Person nachzuvollziehen, umso mehr nochmal nachzufragen und dadurch versuchen, sich in die Situation hineinzuversetzen. Und scheu dich da auch wirklich nicht vor irgendwelchen naiven, vermeintlich blöden Fragen, weil du weißt ja, es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur, genau. Also gerade diese vermeintlich naiven Fragen, sind die, wo die andere Person manchmal sagt, stimmt, ist eigentlich interessant, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist so simpel, aber da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also versuch aktiv zuzuhören und wirklich ja möglichst viele Fragen zu stellen. Punkt 2, jetzt kommen wir zum Beobachten. Und gerade wenn dir das aktive Zuhören vielleicht auch so ein bisschen schwer fällt, dann starte doch mal mit dem Beobachten. Das ist jetzt natürlich remote etwas schwieriger, als wenn du deine Kollegen wieder im Büro triffst. Aber wie gesagt, es geht auch gerade bei Kunden extrem gut. Und du entwickelst einfach ein viel besseres Verständnis, wenn du mal genau hinschaust. Wie arbeiten die denn? Wie bewegen die sich? Was haben die für Gewohnheiten? Wie reagieren sie vielleicht in bestimmten Situationen? Und wenn du jetzt merkst, auch bei einer Kollegin, dass ihr einfach immer super wichtig ist, dass der Termin pünktlich startet und sie es hasst, wenn alle fünf Minuten zu spät kommen, dann ist sie dann total nervös und irgendwie unsicher. Ja, dann achte halt in Zukunft mal mehr darauf, dass ihr den Termin pünktlich anfangt. Probier es mal aus zwei, drei Mal und schau mal, was passiert. Und beobachte so einfach mal die Gewohnheiten, wie gesagt, deiner Kollegen, aber auch deiner Familienmitglieder, deiner Freunde oder deiner Kunden. Und durch einfach mal genaues Hinschauen, das Handy mal fünf Minuten in der Hose lassen und einfach mal ganz genaues beobachten, kannst du schon extrem viel lernen. Punkt 3, zeige Interesse. Also gerade was so das Thema Hobbys, Leidenschaften von deinen Kollegen oder auch Kunden angeht, gerade auch so die beiden Themen Haustiere und Kinder, sind extrem emotional aufgeladen. Und hör da einfach mal zu, frag mal rein, find mal raus, was sie begeistert. Und vor allem interessant wird es dann, wenn du merkst, welche Emotionen mit den einzelnen Themen verbunden sind. Also was kommen da für Emotionen hoch? Ist es Freude, Spaß, Lust, ist vielleicht auch Wut? Was sind es für Emotionen, die bei den einzelnen Themen hochkommen? Wenn es vielleicht um den Lieblingsfußballverein geht, der kurz vorm Abstieg steht, ist es gerade nicht so ideal. Aber gerade bei den positiven Themen, kannst du die für dich nutzen und zum Beispiel mal in Verhandlungssituationen ganz gezielt einsetzen, wenn du irgendwie so sagst, dass die Stimmung kippt oder ja, machst du mal eine Pause, ihr sprecht morgen wie über die Kinder und die Haustiere und auf einmal habt ihr wieder eine ganz andere Basis des Gesprächs. Also auch da zeig ehrliches Interesse, wirklich nur ehrlich, wenn es dich auch interessiert und notier dir vielleicht auch die Sachen, notier dir die Namen der Kinder, notier dir den Namen der Haustiere und du wirst sehen, auf einmal hast du eine ganz andere Verbindung zu dieser Person. Vierter von fünf Tipps, Spiegel dein Gegenüber. Es gibt so ein schönes Zitat von Gunther Schmidt, der so aus dem NLP im weitesten Sinne kommt. Und der hat mal gesagt, wie man geht, so geht es einem und wie es einem geht, so geht man. Also wie man geht, so geht es einem und wie es einem geht, so geht man. Und tatsächlich kann man das auch wiederum jetzt für Empathie ganz gut verwenden, nämlich wenn du dich noch besser in eine andere Person hineinversetzen möchtest, dann versuch mal die Körpersprache nachzuahmen. Wenn du dann die Mimik und die Gestik deines Gegenübers synchronisierst, wirst du merken, wie eine emotionale Verbindung entsteht, wenn du es nicht übertreibst natürlich. Also pass auf, dass du dein Gegenüber irgendwie nicht provozierst oder das ins lächerliche ziehst, sondern versuch mal wirklich die Körpersprache nachzuahmen und du wirst merken, wie du dich dadurch viel besser wirklich in die Person hineinversetzen kannst und wie auch zwischen euch eine entsprechende Verbindung entsteht. Man sagt ja auch immer so, die Chemie stimmt zwischen zwei Personen. Woher der Ausdruck genau kommt, ist nicht ganz geklärt. Das wird häufig auch mit diesen Spiegelneuronen in Verbindung gebracht, das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Mitte der 90er hat man bei einer Affenart Tests im Labor gemacht und hat da gemerkt, dass sie eben so sogenannte Spiegelneuronen haben, also Neuronen, die dann anfangen zu feuern, wenn der Affe sich quasi in die Situation des anderen hineinversetzt. Das haben sie getestet, indem sie eben ja den Affen immer haben, glaube ich, eine Banane nehmen lassen und irgendwann hat dann der Versuchsleiter, der Mensch, die Banane genommen und beim Affen haben aber die gleichen Neuronen gefeuert, als hätte er sie selbst in die Hand genommen. Und dann hat man dadurch äh, oder danach behauptet, ja, das wären die Spiegelneuronen, weil man würde ja das Verhalten des anderen spiegeln und sich da besser hineinversetzen können. Ist bis heute nicht ganz nachgewiesen, deswegen würde ich damit vorsichtig umgehen. Und gerade bei Menschen konnte man diese Neuronen noch nicht nachweisen, weil die so tief im Gehirn drin sind, dass man da mit kleinen äh, Nadeln und Sonden wohl ganz tief reingehen müsste und da vielleicht mehr kaputt macht, als man am Ende messen kann. Aber trotzdem dieser interessante Punkt, spiegel deinen Gegenüber, von mir aus auch ohne Spiegelneuronen. Und der letzte, fünfte Tipp, drücke Verständnis aus. Wir öffnen uns gegenüber anderen Menschen viel eher, viel schneller wenn sie unsere Situation nachvollziehen können, wenn wir merken, ah, ja, die haben, sind vielleicht in einer ähnlichen Lage oder die können es zumindest nachempfinden, die müssen gar nicht das Gleiche schon mal erlebt haben, aber sie zeigen Verständnis und sie sagen vielleicht, oh ja, das tut mir echt leid oder das kann ich gut nachvollziehen oder ähm, ja, erzähl mir mehr darüber und du merkst einfach, sie sind aufmerksam, sie sind empathisch und deswegen probier es einfach mal aus, auch wenn du es vielleicht nicht wirklich fühlst im ersten Moment, sag mal, oh ja, das kann ich wirklich gut nachvollziehen und versuch mal, dich in die andere Person quasi, zumindest mit Worten hineinzuversetzen und du wirst merken, Stück für Stück für Stück wird die andere Person sich mehr öffnen, du wirst dich gleichzeitig mehr öffnen und es wird mehr Empathie zwischen euch entstehen, wenn es das überhaupt gibt, aber du wirst mehr Empathie empfinden und es wird eine andere, eine andere Beziehung zwischen euch entstehen. Also, nochmal kurz im Schnelldurchlauf die fünf Tipps. Erstens, hör wirklich aktiv zu. Zweitens, beobachte. Ganz genau dein Gegenüber. Drittens, zeige ehrliches Interesse. Viertens, spiegel dein Gegenüber. Und fünftens, drücke Verständnis aus und lass dadurch die Empathie wachsen. Ich hoffe, du konntest ein paar Tipps, Tricks, Tools mitnehmen. Ich hoffe, dir ist auch klar geworden, warum wir in Zukunft viel, viel mehr noch, viel mehr Wert auf die Empathie legen sollten. Das Feld ist noch viel größer. Ich werde es in meinem Buch was ja in erst Anfang des nächsten Jahres erscheint, aber wo ich jetzt in den Schreibprozess starte, werde ich noch viel genauer auch auf das Thema Empathie eingehen, noch weitere Übungen präsentieren und von daher wollte ich jetzt auch heute im Podcast nicht zu tief einsteigen, aber ich hoffe, es waren einige spannende Aspekte für dich dabei. Du machst ein paar Gedanken über das Thema Empathie und wirst hoffentlich empathischer in Zukunft. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns in der Folge 45 wieder, dann mit einem tollen Interviewgast. Lass dich überraschen. Das habe ich gerade schon aufgenommen, das Interview, und es ist richtig gut geworden. Da geht es um das Thema Buch schreiben und vor allem Buch verkaufen. Und genau, bis dahin würde ich sagen, bleib inspiriert, empfehle den Podcast gerne weiter an Freunde, Bekannte, Verwandte. Hinterlasse mir eine Rezension auf iTunes, das würde mich mega freuen. Und schau mal auf meiner Website dennisfischer.com vorbei. Wir sehen uns nächste Woche. Mach's gut. Ciao.